0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨，话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到长江战役，郑成功功亏一篑，前路茫茫，南明军去路不明。长江战役失败告终，郑成功呢再次回到了原点，继续考虑一个越来越严重的问题，就是往哪儿走？再进长江吗？不靠谱了。清军已经是打草惊蛇，就算能进去，恐怕也出不来了啊。那立足福建扩地盘吗？更不靠谱了。郑军虽然有点骑兵，但是根本不是八旗兵的对手。即使趁人不备勉强占几个县城，清廷的援军一到啊，还得呢坚壁清野，往后撤。太麻烦了，天下之大却无处安身。郑成功那个心呢，是拔凉拔凉的，打算熬着一天就算一天了。就在郑成功濒临绝望的时候，一个人来了，点燃了他心中即将熄灭的希望之火。郑成功听完这个人的话，情不自禁是拍案而起，先前还暗淡无光的双眼，瞬间又变得炯炯有神了。在长江、福建都不靠谱的情况下，已经初显暮气沉沉的郑成功，终于看到了希望的曙光，那就是台湾。前来投奔郑成功的人叫何斌，原来呢是荷兰东印度公司招募的当地职员，而且职位啊还不低啊。何斌呢是从台湾逃回大陆的，荷兰人盘踞台湾也不是一年两年了。早在万历三十二年的时候，荷兰人就曾经染指澎湖，后来呢，被明朝军队呢给撵跑了啊。呃，到天启二年的时候呢，荷兰人卷土重来，不仅重新占据了澎湖，而且还向台湾本岛渗透。两年以后呢，明朝军队收复了澎湖，却呢对尚未设立行政机构的台湾本岛呢不屑一顾。从此，荷兰人呢得以在台湾立足，并且以东印度公司的名义开始了殖民统治。那么何斌呢？详细的介绍了台湾的地形地貌。其实郑成功啊，早就掌握这些情况了。他虽然没去过台湾，但是郑氏集团常年垄断海外贸易，从郑芝龙开始啊，就跟那边有贸易往来。所以郑军内部熟悉台湾的人不少。郑成功不是没有想过去台湾发展，但是搞不清楚对方实力如何，自己能不能拿得下来，对吧？因此呢，最始终呢是下不了这个最后的决心。毕竟郑军再也经不起任何的折腾了。作为荷兰东印度公司旗下的高级官员，何斌对荷兰人在台湾的布防情况呢是了如指掌啊。在向郑成功和盘托出之后，何斌又给出了一个相当权威的结论，说：“国庆爷，您要是收拾那帮红毛，小菜一碟。”打定主意之后，郑成功开始着手准备：一找向导，二筹粮。找向导不难，政局内部有不少的；就是这粮食这玩意比较麻烦，还是得靠打秋风，是吧？要么找浙江，要么找广东，得需要一点时间准备。永历十四年初，公元一六六零年，郑成功的筹粮队伍还没出发，奉命清剿郑成功的达素大军就南下福建。啊，复台计划呢被暂时呢搁置了。由于厦门、金门呐、啊、这个城防比较坚固，清军又不喜水战，所以达素没有取得预定战果，勉强对阵几个月之后呢就撤了。年末的时候，郑成功这个筹粮大军呢终于是开拔前往潮州。永历十五年正月，公元一六六一年，郑成功召集高级将领啊，在厦门召开了一次秘密军事会议，议题只有一个，就是复台。在这次会议上，郑成功第一次小范围公开了复台的这个战略计划。出乎他意料的是，这个计划刚抛出来就遭到了一片激烈的反对。部将吴豪率先吐槽，提出三大反对理由：第一，从大陆攻打台湾，水路险恶；其二，荷兰人炮台厉害。啊，其三，台湾风水不可，水土多病啊。总而言之，言而总之，去台湾不容易打，打台湾更难。即使张大运打下来了，想在那个鸟不拉屎的地方活下去，更难上加难了。吴豪去过台湾，发言呢是比较有权威性的。大多数将领啊，本来呢就不愿意远离故土，一听吴豪这个话呢，就觉得，哎，确实不能去啊，这个事儿不妥。眼看着复台这个计划就要黄了啊，部将马信突然站出来，坚定支持郑成功复台计划。马信先是替郑成功讲明了复台的重大战略意义，打台湾是要寻求更广阔的根据地，以利于长期坚持抗清斗争。啊，这个史书的原话呢，叫“藩主所虑者，诸岛难以久居，清朝欲先顾其根本，而后壮其枝叶，此乃终始万全之计”。接下来，马信从战术的角度提出了自己的想法。首先，打仗肯定是有困难的，任地形啊。敌人呢，都是有相应的办法去对付的啊。这个史书上讲叫“红毛虽解下、啊，啊的不知周密，岂无别计可破？”其次呢，说咱们闲着也是闲着，对不对？侦查一下也微不可，是、就、不是啊？微微不不可能打就果断，咱们就揍过去。万一不能打，咱们再再撤回来再商量，不就完了吗？对不对？马信有理有据，言辞恳切，一边倒的态势呢得以缓解。特别是郑军元老啊，这个杨朝栋呢也是表示赞同，使会议这个气氛呢就发生了转变啊。多数将领呢又纷纷的开始支持，最终呢厦门会议达成了来之不易的共识。郑成功的喜悦溢于言表，当即拍板定调，准备武装复台。马信替郑成功讲得很清楚，哎，打台湾是扩大地盘，而不是搬家。拿下台湾的同时。大陆沿海的前沿阵,阵地不能丢，因此呢，郑成功对沿海基地的布防啊做了周密的部署。世子郑经率洪旭、黄庭、王秀奇等这个部将呢镇守厦门啊，并且由郑经全权调度沿海各岛。郑泰、蔡协吉两部啊镇守金门，同时支援厦门大本营。洪天佑、杨富、杨来仪。呃，这个杨来嘉、何义啊，还有陈辉等的这些部分人口呢，是驻守呃南日、维投、呃梅州等等各岛啊，策应金门守军；陈霸部镇守南澳，牵制广东清军趁虚而入；郭义、蔡路两部调防同山，加强张进部的防守力量，策应南澳守军。啊，永历十五年正月份，这是公元一六六一年，郑成功举行誓师大会。正式向全军公开了复台计划，收复台湾进入最后的倒计时。辗转抵达浙江沿海的张煌言得到了消息，赶紧给郑成功写了一封信，表达了自己的意见。这不科学啊！客观的讲，从东南沿海的态势来看，复台是唯一正确的选择。张煌言身在浙江，不太了解郑成功面临的这个具体困难，反对是情有可原的。最重要的是。郑成功在长江战役中扔下这些，自己跑了，让张煌言难免呢心存芥蒂。因此呢，他对郑军复台的真实目的啊产生了质疑，认为郑成功这么做是想远离战祸，偏安一隅。一竿子你捅这么远，谁知道你是去干什么的，对不对？张煌言有意见，但是反对无效。郑成功根本没工夫打理他，自己玩自己的去，管闲事还轮不着你呢，啊。二月初三，郑成功率大军出海，次日抵达澎湖，留下陈广、杨祖等部镇守。初八，郑军前锋在台湾本岛的鹿耳门，就是今天台南安平镇附近啊，强行登陆，并且在几千中国人的协助之下呢，建立滩头阵地。大批战船随即呢，驶抵了这个赤嵌城，就是今天台湾台南啊，在这个海湾，荷兰在台湾呢有军队一千多人啊，由长官呢，呃，统一指挥啊，主要呢驻防在这个热兰遮。就是今天的呃，台南的安平古堡啊，这个地方，和赤嵌城附近啊，这两个地方都有驻守。郑军水师主力首先呢是向赤嵌城海湾的这个荷兰水师呢是发起了强攻。荷兰的这个战船呢，虽然说只有三艘，并不多，是吧？只有三艘，但是呢吨位大，火力强，而且射速快。刚一交火，就给郑军水师造成了很大的伤亡。不过，郑军水师有六十多艘战船，在数量上是占据压倒性优势的，靠挤也能把对方给挤兑死。荷兰呢，也占不了什么便宜。一场激烈的炮战之后，荷兰军战船有一艘被击沉了，另外两艘负重伤之后呢，仓皇逃窜。海战胜利结束。海面酣战的同时，先期登陆的郑军也向荷兰阵地发起了猛烈的攻击，以排山倒海之势冲向了敌阵。荷军虽然单兵装备优良，但是难敌人海战术，纷纷退入城内固守。二月初十，郑军攻占赤嵌城。啊、呃，奎一呢率部，呃，残部呢是龟缩在热兰遮，负隅顽抗。到三月二十九，郑成功向荷兰军队下达最后通牒，奎一咬牙死扛，呃，继续呢固守在热兰遮城内，等待荷兰东印度公司的援军。到了五月份，郑军第二梯队抵达台湾，热兰遮已经是唾手可得了。就在郑成功准备最后一战的时候，驻防铜山的蔡路郭亿在六月初三发动叛乱。郑经虽然早就怀疑这俩人有反意，但一直没有采取反制的措施。得知铜山叛乱之后，郑经才匆忙从厦门调集军队进剿。十九日，叛军将铜山抢劫一空之后，从容投奔清军。厦门军队扑了个空，看到的只是铜山的一片焦土。同山叛乱虽然被平息，但是严重干扰了郑成功的既定部署，转而对热兰遮实施铁桶战术，令其不战自降。八月十二日，荷兰东印度公司的援军逼近台湾，但是看到前方郑军那个战船黑压压的一大片，吓得掉头就跑了，奎因最后的希望破灭了。十二月十六日，郑成功率部分这个趁部分荷兰士兵啊出城投降之际，向热兰遮呢发起了总攻。十八日。已陷入绝境的奎一无条件投降，率残部滚出了台湾。此后，台湾就成为郑成功抗清的大本营了，和厦门、金门、南澳等地呢遥相呼应，搅得东南沿海的清军呢是不得安宁。为了对付郑成功啊，清廷从永历十五年八月份开始，在浙江、福建、广东等地实行沿海迁界。由于当时的台湾尚未全面开发，郑军的粮饷呢，主要还是依靠大陆沿海打秋风补给。因此呢，是处境啊非常的困难。永历十六年，公元一六六二年的四月份，啊，朱由榔被俘的消息呢传到了东南，郑成功这个内心呢是极其苦闷的。永历政权的清颓，自私自利的闽系也做出了很大的贡献。或许郑成功啊，除了苦闷之外，难免有一些愧疚和悔恨之情。不过，当张煌言提出拥戴鲁王系统的时候，早已习惯于自行其是的郑成功根本不屑一顾，依旧以延平王的身份，打着永历政权的旗号，继续跟清廷死磕。屋漏偏逢连夜雨，国事倾颓，家事也不安宁。留守厦门的郑经和四弟奶妈通奸生子，谎报侍妾所生。郑成功先是欢喜一场，得知真相之后急火攻心，再加上早已积存于胸的悲愤，竟然是一病不起。弥留之际，郑成功不禁是悔恨交加，仰天长叹：“是我无面目见先帝于地下呀！”五月初八，郑成功在绝望和悲愤中溘然长逝，年仅三十八岁。郑成功去世之后，张煌岩又向郑经提出拥戴鲁王的动议，但是郑经啊，比他爹还差劲，除了嗤之以鼻之外，还停发鲁王的宗禄，任其自生自灭。11月13日， 45岁的鲁王朱一海病逝。郑成功英年早逝，郑氏集团在郑经的领导下是愈加的混乱，文武官员陷入了争权夺利的内讧之中。康熙二十一年正月（公元一六八二年），郑经病死，各派势力加紧了篡权步伐。次月，郑经长子郑克臧被暗杀，冯锡范等人拥立年仅12岁的郑克爽。继承王位，借以把持朝政。康熙皇帝在实行沿海迁界的同时，还大胆启用降将施琅，募练水师。康熙二十二年八月，施琅率清军水师攻陷澎湖。郑和爽在刘国轩的劝说下，奉台湾本岛投降。康熙三十九年（公元一七零零年），康熙帝下达诏令，诸臣攻袭明室遗臣，非朕之乱臣贼子。随后，清廷将郑成功、郑经父子灵柩迁往福建南安，重新安葬，并且建祠祀之。漂泊于沧海的落叶，终于是归了根呢。郑成功、张煌言在长江下游落败的时候，永历政权在西南两广的势力，也正在加速崩塌。多尼统领三路进剿云南，逃跑地朱由榔逃出国境，永历政权相当于降了半旗。吴三桂因后勤补给问题，阵旅班师之后，清军又不断对滇中、滇东呢进行清剿。清军绞杀的目标，除了南明的抗清武装以外，还有无辜的百姓。清军是极端的残暴，让云南成了人间的地狱，无处不遭兵火，是无处不遇劫掠，房地为之翻进，庐舍为之焚拆。以致人无完衣，体无完肤，家无全口，抢天呼地，莫可控诉啊！这种惨无人道的肆虐，激发了云南百姓的怒火。元江土知府纳松秘密联络降清总兵高英凤以及石平总兵许明臣等土司，在永历十四年七月公开抗清。九月份，许明臣部攻克了石平州，纳松等派军进攻蒙自。滇东土司纷纷响应，令初来乍到的清军、清军呢是相当的惊恐。但是李定国、白文选等永历残部的主力部队啊，分散在滇西各地，内部的统一调度指挥都难以实现，更不要说开赴滇东来支援这个土司们的这个啊呃作战了。那么九月二十一日，吴三桂呢率军从昆明出发，进逼纳松高迎凤驻守的元江；许明琛率部呢迅速的从石屏州呢回援。十月初一，清军占领石屏，在初九围攻沅江，抗清一时寡不敌众，陷入绝境。那松拒绝清军的招降，举家自焚；徐明臣也是自杀殉国，高应凤等被俘，起义被彻底的镇压。与当地百姓誓死抗争形成鲜明对比的是，朱由榔、李定国、白文选西窜之后，分散在云南各地的永历军残部掀起了一股投降的高潮。永历十四年正月，杨武率高文贵旧部三千余人不战而降。五月，齐三生率八千余众投降。到七月，已有马宝、马维兴，还有杨威等部相继归附清军。吴三桂将这些强军统一整编为十营，兵力共计三万人以上。百姓奋起抗争，政府军纷纷投降。这打的什么鸟仗嘛！云南如此的轻推，四川也是难以独善其身的。永历十三年七月十一，四川巡抚高明瞻率军从保宁出发，一路攻取灌县、绵竹、什邡、汉州、简州等地，于二十六日进抵成都。南明守军在总兵刘耀、杨有才等人的率领之下呢，不战而降，满城惊急的成都，是落入了清军之手。九月份，清军由南下进去嘉定、建昌一线。次月，陈建等杀害高承恩，奉起首级向清军投降，川南沦陷。清军轻而易举南下川西、川南，但对于川东的夔东十三家，只能是望山兴叹的，不敢轻举妄动。除了地势险要、交通不便以外，这些号称十三家，其实远远不止十三家的抗清武装，都是一个模子刻出来的，有一个算一个，全是死心眼儿。投降，不好意思，我这俩字我不认识。十三家当中有郝摇齐李来亨啊，元宗帝刘体纯等人。提起这些名字，各位朋友们，你应该能感受到这是一支多么难缠的武装。一直等到周游郎遇难，郑成功航海，清廷才开始着手准备拆除这群钉子户。康熙元年七月，公元一六六二年，四川总督李国英向朝廷上书，提出四川、湖广、陕西三省会剿作战部署。九月份，清廷正式作出批复，同意李国英的动议，调军进剿。康熙二年正月，四川、湖广、陕西三省清军分别从三个方向进剿奎东山区。啊，河南也有部分驻军参战。由于抗清武装恶险而守，战局一度是陷入了僵持。七月，李来亨、刘体纯、郝摇旗在东线发起反击，取得全胜，清军处失全军实力。义军挥师西向，九月与清军李国英部遭遇，义军刚经过东线大战，又长途奔袭，不幸被李国英击溃。到年底，清军兵力不断增强，义军内部也开始出现混乱，哗变不止。十二月，清军发动新一轮进剿，义军已成强弩之末，刘体纯、潘应龙自杀殉国，郝摇旗、袁宗第等人被俘，于次年十月遇害。康熙三年二月，李国英部。率部对最后一个钉子户李来亨展开全面的攻势。昔日令清军闻风丧胆的中阵营绝非是浪得虚名啊！虽然饱受排挤，最终流落山区，但是金盆虽破，分量在，战斗力依然是不可小觑。李来亨率部在茅鹿山区与清军周旋，利用地形优势，不断的消耗敌人的有生力量，很多清军将领都命丧于此。在长达半年的围剿之中，清军先后投入十多万部队，每前进一步都得付出极大的代价。李国英迫不得已，只得采取铁桶战术，将义军死死困在山区。八月初四，弹尽粮绝，李来亨自杀殉国。至此，夔东抗清势力被清军彻底的摧毁。相比于能征善战的夔东十三家，两广的抗清义师就没有这么幸运了。李定国大军从两广撤走之后，留在两广继续抗清的主要有陈其策、罗全斌、郭之奇、连城璧、王兴等部。由于兵力单薄，实际上处于被动挨打的地位。从永历十二年七月份开始（公元一六五八年），尚可喜就派军围困了连城璧、王兴、李长荣等驻守的文村。永历十三年初，清军广东总兵两养率军对其他的义军呢展开了全面的清剿，进展相当的迅速。闰三月初八，陈其策被俘，三天之后，罗全斌率部投降。八月份，尚可喜命清军进剿文村，王兴自杀殉国，连城璧逃回江西老家隐居，李长荣投降。永历十四年四月，清军攻克龙门，就是今天广西防城港。邓耀销发为僧，藏匿于广西境内。次年被清军查获之后遇害。奉永历朝廷之命联络两广义师的郭之奇流亡越南，于永历十五年被越南当局上交给清朝。次年八月，在桂林遇害。那么永历的朝廷，永历的政权究竟是什么时候走到终局的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大禹茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的雨。